0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß! Dein Leben, Deine Persönlichkeit und wie Du beiden ein gebührendes Zuhause schenkst, das erfahren wir heute von Raumenergetikerin, Feng shui expertin und Spezialistin für Persönlichkeitsentwicklung Gudrun Pilwein. Schön, dass du heute zu Gast bist bei uns. Hallo, liebe Silvia. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. <lacht> und sie kommt schon mit viel Energie daher und hat auch für uns einige Dinge auch im Gepäck. Zum Beispiel, wieso Kinder zu Hause ein Königreich verdienen, warum Rücken und Zimmertür nicht zusammenpassen und weshalb weiß nicht gleich weiß ist. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, Gudrun, wie wohnst du denn? Was ist dir wichtig beim Wohnen für dich ganz persönlich? Ich wohne in einem Haus auf einem großen Hügel. Mhm. Also ich habe
1: diesen Überblick und den Ausblick, der ist für mich ganz wichtig. Ja, dann habe ich natürlich mein, mein Büro äh, im Haus. Das heißt, ich habe einen getrennten Eingang. Der war für mich auch wichtig, dass das gut gekennzeichnet ist, dass meine Kunden äh, wirklich getrennt von unserem Hauseingang in mein, in mein Büro kommen und ansonsten ja gemütlich, mit Farbe ja. natürlich, mit Farben, Formen und Materialien. Und äh, ja, ähm, wie soll ich sagen? Und einen Hund habe ich auch noch, ja, der mich in allem unterstützt ja, in meiner Energiearbeit. Das muss ich auch sagen. Ja.
0: <lacht> Und der sicher auch seinen Platz hat, wo er sich wohl fühlt. Er hat mehrere Plätze, mehrere, mehrere. sogar das ist meistens so bei den Haustieren. Gell? Genau. <lacht> Und das passt auch zu unserem Thema, wovon du gerade sprichst, dass alles einfach äh, seinen Platz, seinen Ort hat. Die Farben, die Formen, die Strukturen einfach stimmen. Denn es geht bei uns heute in der Folge rund ums Thema vom Wohngefühl zum Wohlgefühl. So lässt es sich zu Hause richtig gut leben. Was ist jetzt dein Credo? Mit welchem Credo gehst du jeden Tag ans Werk als Raumenergetikerin, Feng expertin Mein oberstes Credo und
1: Ziel ist es, im Zuhause oder in unseren Lebensräumen eine Atmosphäre zu schaffen, die uns in unserem Leben unterstützt, die uns fördert, die uns Kraft schenkt und die einen Ausgleich und eine Harmonie bringt. Das ist mein, mein Credo, was die Räume
0: betrifft. Ja. Es geht eben ganz genau um die Privaträume, um das eigene Zuhause. Vielleicht nochmal von dir auch, was bedeutet das jetzt genauer? Was schauen wir uns da heute an?
1: Wir schauen uns an auf der, einen, auf der einen Seite in einer Familie, was braucht die Familie, was brauchen die Menschen zu Hause, wie kann ich das gestalten
0: mit einfachen Mitteln auch ja und was sind so die Eckpunkte, auf die man halt einfach achten sollte. ja Das stimmt, das ist ja oft schon mit Kleinigkeiten viel getan. Manche glauben ja um Gottes Willen, Ach, da muss ich ganz viel ändern, ganz viel Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, es sind oft nur Kleinigkeiten, die schon ganz viel auch ausmachen. Welches ist jetzt deine spezielle Begabung als Raumenergetikerin? Du bist natürlich jemand, der um Strukturen weiß, dass das, das Farben, das Formen, einfach dieses Zusammenspiel natürlich ein anderes Gefühl in den eigenen Räumen ergeben. Und gleichzeitig ist ja auch die Wahrnehmung des Raumes selber wahrscheinlich etwas, was ganz wichtig ist, oder? Ja, genau. Also, meine Begabung ist die,
1: dass ich ähm, über die Räume einfach spüre oder die Energien in den Räumen spüre, was ist dort schon passiert, ja. Und auf der anderen Seite, wie geht es den Menschen da drinnen? Und so wie wie wir das auch natürlich auch bei den Menschen können, ja. Wir spüren auch oft ja, den Menschen geht's jetzt nicht gut, ja. Ist das in den Räumen ähnlich? Und die das äh, versuche ich einfach zu optimieren, auf der einen Seite durch Harmonisierungen, das heißt durch Raumerklärungen und auf der anderen Seite aber auch durch dieses alte Baumeisterwissen und durch Feng Shui äh, hier in Einklang zu bringen. Das heißt, auf der einen Seite ist es die Raumenergie, die man nicht sieht, die man nur spürt und auf der anderen Seite ist es aber auch, diesen Einklang zu bringen mit Dingen, die man auch sieht, das heißt Farbe, Formen, Materialien. Ja, Wie stelle ich die Möbel? Ja, und diese
0: Kombination macht es einfach aus. Ja. Wie funktioniert jetzt so eine energetische Raumklärung? Weil zuerst muss der Raum ja wahrscheinlich einmal leer gemacht werden wie eine Tafel, damit wir ihn neu beschreiben können. Richtig. Das ist genauso wie wenn ich ähm, was Neues umstrukturiere in einem Raum und
1: alles leer mache und dann neu befülle, ist das in der Raumenergetik dasselbe und in der Raumklärung. Das heißt, ich beschäftige mich zuerst einmal, die Menschen holen mich, mhm. weil sie eben ein Problem haben. Ja. Mit welchen
0: Themen zum Beispiel?
1: Nee, das kann natürlich sein, auch bei einem Neubau, wenn sie einziehen, Ja, da waren viele Gewerke, viele verschiedene äh, Baustellen dort, ja, also einfach einmal zum Einziehen was Neues zu schaffen, das kann aber auch sein, Sie haben ein Haus gekauft, ja, oder haben ein Haus übernommen dass sie sagen, sie fühlen sich da drinnen nicht wohl und sie wollen das auch auf einen Neustart. Es können natürlich auch Krankheiten sein oder es ist jemand geschorben drinnen, ja, mhm. dass, dass da halt irgendwie das Gefühl auch ist, irgendwas stimmt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass sie das Gefühl haben, sie schlafen schlecht und es ist auch eine Wasserader. Ja. Aber da komme ich einmal hin und spüre mal hinein, was braucht dieses Haus. Ja. Mhm. Und dann spielt sich das so ab, dass ich mich mit der Familie triff, die äh, eben einmal schaue, wo passt es nicht ja, und wir uns dann einen Termin ausmachen und die Familie bekommt die Aufgabe, sich mit den Räumen zu beschäftigen und auch zu überlegen, was wünschen sie sich von ihrem Zuhause. Und mit diesem arbeite ich dann, ich gehe dann hin, ja, reinige das quasi durch Klang, durch Salze, je nachdem, was das Haus braucht, durch natürlich eine, 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 eine Räucherung. Das ist nicht nur eine, sondern das sind dann zwei. Also ich gehe im Grunde genommen so ein Haus vier bis fünfmal ab. Boah. Bis es dann wirklich gereinigt ist und bis es also mal durch Räucherung gereinigt ist, dann äh, lasse ich das alles raus und dann wird es neu befüllt mit den neuen Energien, da wird noch einmal eine Harmonisierungsräucherung gemacht und bis das alles fertig ist, ja, gehe ich vier bis fünfmal. Und dann ist das alles neu gesetzt und die Familie kommt wieder, übernimmt das quasi wieder und lebt drinnen. Und dann ist es auch meistens so, dass, dass wir nachher Gespräche führen, weil sich auch bei den Menschen ganz viel ändert. Ja? Also es ändert sich nicht nur die Energie in den Räumen, mhm. sondern auch bei den Menschen ändert sich viel. Und da begleite ich sie auch. Ja? Also durch meine Ausbildung der Humanenergetik und so weiter und Persönlichkeitscoachings kann ich sie dann in diesem Schritt dann
0: auch noch weiter begleiten. Ja. Mhm. Unglaublich, also du hast wirklich eine komplette Bandbreite da anzubieten. Ist es dann mit der also mit der energetischen Raumklärung manchmal schon getan oder kommt dann erst auch wirklich so die konkrete Arbeit dass man sagt so und jetzt wird umgestaltet so wie es für diejenigen passt die dort wohnen
1: ja und manchmal komme ich dann im Zuge dieser Raum in Raumklärung drauf dass man vielleicht auch äh, räumlich was verändern soll und das, da kommt dann greift dieses Feng Shui Wissen einfach mhm. dazu da mache ich dann ein Konzept für die Gesamtfamilie weil es geht ja darum dass sich alle wohlfühlen drinnen und Oft ist es auch so, dass vielleicht die Zimmer sogar getauscht werden ja? oh. und dann gibt es eben ein Konzept, wo, wo dann die Räume äh, für, die, für die Menschen angepasst werden ja? und wo aber auch die Farben und das Farbkonzept. jeder kriegt sein Farbkonzept und dann gibt es natürlich auch ein Konzept für alle, weil wenn da fünf, sechs Menschen einfach in einem Haus wohnen, ja, haben die auch die dementsprechenden Farben und so ein Konzept im Grunde genommen, das kann ich immer wieder mitnehmen. Ja? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Kinderzimmer habe, wo, wo die Kinder natürlich vom, 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 vom kleinsten Alter bis sie ausziehen eigentlich drinnen bleiben, verändert sich ja so ein Kinderzimmer. Das bleibt dann nicht gleich. Aber die Farben, die Formen und die Materialien und die Himmelsrichtungen, die den Menschen unterstützen, also quasi seine Elemente, die bleiben immer gleich.
0: Die verändern sich nicht. Wenn wir schon beim Kinderzimmer sind, weil das haben wir ja zu Beginn des Gesprächs ein bisschen angekündigt, dass die Kinder wie in einem Königreich wohnen sollen. Was steckt da dahinter? Also bei den Kindern ist es so, ja,
1: dass wir oft auch in den modernen Häusern äh, den Kindern eigentlich zu wenig Platz gegeben wird. Die Kinderzimmer sind meist recht klein. Geplant, so mit 12, 13 Quadratmetern. Und Stimmt. eigentlich brauchen die Kinder ein großes Zimmer, weil die ja viele Zonen haben. Ja. Ein Kind muss gut schlafen, der braucht seine Zone der Geborgenheit und des Schlafes, der braucht die Zone des, des Lernens, ja. wenn sie dann schon in die Schule gehen, wo sie halt ihren Schreibtisch und ihren Lernbereich haben, die Zone des Spielens. Weil das Spielen ist ja unsagbar wichtig und die Kreativität. Und irgendwann einmal später kommen dann die Freunde dazu und die schlafen dann dort. Also es ist halt dann auch diese Gesellschaftszone. Das heißt, je größer eigentlich ein Kinderzimmer ist, umso schöner kann sich ein Kind auch
0: entfalten. Ja? Mhm. Und wenn die Kinder dann ausgezogen sind, dann ziehen die Eltern... Vom kleinen Elternschlafzimmer ins Große, oder? Das kann man ja, weil im Endeffekt sind oft die Elternschlafzimmer so riesig überdimensioniert und die Kinderzimmer so klein. Eigentlich sollte man es fast umdrehen, oder? Richtig, ja, richtig. Also überhaupt in, in dieser in Zeit der Entwicklung der Kinder, ja, wäre es mhm. wirklich schön, wenn sie mehr Platz hätten. Ja, wenn das möglich ist. Jetzt, weil du schon auch ein paar Einrichtungen und Zonen im Raum beschrieben hast, gehen wir das vielleicht auch einmal ein bisschen durch, so diese wichtigsten Sachen, Bett, Schreibtisch, Couch. Wo ist denn da immer die beste Position, auch in Bezug nehmen, jetzt auf Feng Shui?
1: Also vom Feng Shui mäßigen ja oder der, der, das, was mir am wichtig ist, das kommt aus dem Landschaftsfeng Shui. Ja, wir brauchen immer einen, eine, ein, das Gefühl eines Schutzes und der Geborgenheit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Esstisch habe, so wie wir es jetzt ja haben in den modernen Häusern, wo die Küche und der Wohnbereich in einem ist und der mhm. Essbereich, ja, dann brauche ich wirklich eine Zone des Esstisches, wo ich auch äh, ähm, die Sessel, Stühle habe, die vielleicht eine hohe Lehne haben, damit ich eine gute Rückendeckung mhm. habe. Ja. Also es geht eigentlich um die Rückendeckung. Egal ob das jetzt das Bett ist, das sollte wirklich so geschützt sein, dass es an einer Wand steht, ja, dass ich also meine Rückendeckung gut habe, der Schreibtisch dasselbe. Wenn ich einen Schreibtisch habe, der mit, wo ich mit dem Rücken zur, zur Türe sitze, zur Kinderzimmer oder egal, auch zur Bürotüre, habe ich immer das Gefühl, es könnte jemand reinkommen. Also dieses Gefühl, ah, ich werde überrascht. Sitze mhm. ich aber mit einem Rücken zur Wand und habe einen Blick zur Türe, dann habe ich immer das Gefühl eigentlich, ich habe einen guten Ausblick und einen guten Überblick. Vom Schreibtisch her jetzt.
0: Und es wirkt sich auch aufs Lernen und aufs Arbeiten genau. und zu Hause im aus. Richtig, ja. Also umso besser ist auch dann die
1: Konzentration. Also wirklich darauf schauen, dass der Schreibtisch so steht, dass ich die Türe im Blickfeld habe, dass ich vielleicht keine Tür-Fenster-Linie habe, ja, dass ich da dazwischen sitze, weil da haben wir wieder den G-Fluss. Ah. Also da geht es auch ganz stark um den Energiefluss. tür fensterlinie sitze ich eigentlich im Energiefluss. Ja, Also das auch dann, das kann man dann blockieren. Es gibt immer Mittel und Wege, das zu blockieren. Aber also immer mit dem Rücken eigentlich zu einer geschützten Wand oder an einer geschützten Wand zu
0: sitzen, das ist ganz wichtig. Okay, ja, ja gut zu wissen, gut zu wissen. Und weil du vorher auch schon einiges über die Farben angesprochen hast, welche Materialien, welche Farbenformen, was gibt es? Gilt es da zu berücksichtigen?
1: Ja, wir haben ja anhand unseres Geburtsdatums jeder äh, ein Element, das uns zugeordnet ist. Ja? Mhm. Und äh, an, anhand dieses, dieses Elementes ja, und des Elementes Kreislaufes, jedes Element hat dann auch eine bestimmte Farben, ähm, Farben Qualität bzw. Farben zugeordnet. Es gibt ja einen einen Farbfächer, der wirklich nach den Elementen geordnet ist und den finde ich so einfach so genial, weil wenn ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel Feuer ja, und ich bräuchte als, als Unterstützung ganz viel Grüntöne, und die Grüntöne, da weiß ich jetzt schon, ja, mit meinem Farbfächer, mit dem gehe ich dann wirklich auch einkaufen und schaue, ah, meine Dekogeschichten, da könnte ich den Grünton nehmen oder den Grünton nehmen. Das Ziel ist es einfach, alle Elemente in einem Raum zu schaffen, ja. Und es geht ja bei den Elementen nicht nur um die Farben, sondern auch die, um die Formen und um die Materialien, ja. Das heißt zum Beispiel, das Holzelement hat alle Grüntöne, hat alle, also äh, senkrechten also hochgestellten Formen, ja, alle Rechtecke, die hochgestellt sind zum Beispiel. Dann haben wir natürlich die Pflanzen, die hinaufwachsen. Das ist natürlich auch ein Holzelement. Mhm. Und je nachdem, was ich alles brauche, ja, kann ich das natürlich unterstützen, nicht nur mit Farben, sondern auch mit den Formen. Zum Beispiel hochgestellte Vorhänge mit Hochstreifen. Ja, oder ich habe an der Wand dann Streifen, die nach also hinaufgehen. Ja. Also so, so kann man sich dann helfen im Kleinen. Oh, ja, das ist ja also, unglaublich vielschichtig, das ja. geht bis
0: ins kleinste Teil, bis zum Vorhang. Ja. Sensationell, wie komme ich denn drauf, welches mein Element ist?
1: Da gibt es äh, auf äh, verschiedenen Plattformen, kann ich mir das ausrechnen? ja. ja oder oder eben nachschauen auch im Internet, ja, das mhm. ist die QA-Zahl, ist eigentlich so dieses, es gibt ein Geburtselement und eine QA-Zahl, ja. Ja, und die zwei sind ganz wichtig. Und diese QA-Zahl, das ist das Trigramm-Element, also das das zu so 80 Prozent zählt das. Ja. Und jetzt ist es aber die Kunst in einer in einem Haus oder in einer Familie, wo es ja viele verschiedene Elemente gibt, die in Einklang zu bringen. Und da sind wir wieder bei den Farben. Die einfachste Methode ist, wir alle brauchen Erdtöne. Also das ist für uns ganz wichtig. Die Erdtöne sind jetzt äh, die ganzen hellbeige beige bis, bis braun Töne zum Beispiel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus ausmale ja, in einem sanften Weißton, da sind wir jetzt, weiß ist nicht weiß, ja. sondern wir reden jetzt von einem Weißton, der ganz leicht getönt ist. Ja. Damit unterstützt der schon die ganze Familie.
0: Ah, verstehe.
1: Ja, und da gibt es dann natürlich auch abgetönte b stöne oder so, die mhm. kann man dann nehmen für die Familie einfach, ja, wo man sagt, das unterstützen. Und dann wird halt ausgerechnet, welche Farben gibt es, die uns dann
0: gesamt unterstützen, ja. Dann gibt es auch noch einen Punkt, da scheiden sich oft die Geister, nämlich da gibt es die Chaoten und die komplett sortierten Menschen. Mhm. Der eine will die Unordnung und die Lebendigkeit im Haus und der andere will die Ordnung und die Struktur. Wie wichtig sind denn diese beiden Facetten und ja, was bedeutet Ordnung aus deiner Sicht?
1: Also grundsätzlich die Ordnung oder wenn wir jetzt vom Feng Shui reden, alles was Unordnung ist, ist gestaute Energie.
0: Mhm. Ja,
1: das heißt, man könnte sich jetzt natürlich anschauen, ja, wir haben ja im Feng Shui acht Lebensfelder, die auch nach den Himmelsrichtungen geordnet sind und je nachdem, wo in dem Haus die höchste Unordnung ist, ja, dieser Bereich ist wirklich, könnte man sich anschauen, welchen Bereich das betrifft, das kann jetzt zum Beispiel die Familie sein, das kann die Kreativität sein, das kann jetzt auch die Partnerschaft sein, da geht es jetzt wirklich um die Zweierpartnerschaft. Ja? Mhm. Und wenn dort am meisten Unordnung herrscht, dann heißt das eigentlich sofort zusammenräumen. Ja? Aber grundsätzlich gilt natürlich vor allem äh, Gerümpel, also das, was ich nicht mehr brauche. Ja? Das nicht in, am Dachboden oder im Keller wirklich dann sagen, ah, das staut sich dann dort, ja? sondern wirklich entrümpeln, regelmäßig. Das hilft schon ganz viel und dann natürlich auch eine Ordnung, eine Grundordnung zu schaffen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich nach Hause komme und meine Eingangstüre aufmache und das Vorzimmer ist schon überlagert mit Stiefeln und mit, mit, mit Schultaschen und mit Dingen. Ja. Mhm. Also am besten ist wirklich eine Struktur zu schaffen ja, und wirklich eine Struktur zu haben, wo alles seinen Platz hat.
0: Es darf natürlich eine Lebendigkeit haben. Richtig nur halt mit Überblick über Richtig. das ganze. Okay. Genau, genau. Jetzt angenommen, es ist entrümpelt, aufgeräumt worden, es ist der Raum harmonisiert worden mit durch deine Begleitung, durch deine Hilfe kann sein, dass dann plötzlich sich auch in der Familie auf einmal so das Leben auch reibt, weil irgendwie sich alle an das neue erst gewöhnen müssen. Ja, das ist so, wie, wie wenn uns die Blockaden
1: weggenommen werden. ja, oh, ist ich mein das Problem, ja, ich Problem zurück.
0: Richtig, darf ich mich ja
1: an das okay. Neue gewöhnen. Also mhm. es ordnet sich auch im Menschen alles neu. Ja.
0: Okay. Und Ruheräume im Zuhause, ist das was Wesentliches auch? Also wo auch wirklich man Rückzugsorte hat? Ja, ich glaube schon, gerade dass es in der, in der, gerade in der in der
1: heutigen Zeit ganz wichtig ist, dass man sich auch immer wieder zurückziehen kann. Mhm. Ja. Egal, ob das jetzt ist, kurz einmal ein Buch zu lesen oder auch die Kinder anzusehen mal ihren Platz haben, wo sie, wo sie vielleicht einmal nicht aufs Handy schauen, ja, sondern sich halt mit, 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 mit was anderem beschäftigen ja. und deswegen braucht jeder irgendwo seinen Platz, wo er zumindest sein kann, so und ich ziehe mich da jetzt einmal
0: eine Viertelstunde zurück. Ja. Wie tun wir bei Platzmangel? Kleineres Haus, große Familie, mhm. welche Lösungen gibt es da? Also ich glaube, dass
1: es überall die Möglichkeit gibt, dass jeder seinen Platz hat und wenn mhm. zum Beispiel in Kinderzimmern, wenn wir ein großes Kinderzimmer haben oder ein kleineres mit drei Kindern, dann hat zumindest jeder sein Bett und jeder sein Nachkastel mhm. und jeder vielleicht seinen, 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 seinen einen Schrank, wo er seine Sachen einfach drinnen hat. Ja. Ich glaube, es geht wirklich darum, da einen Platz auch, in, und wenn es das Bett ist, wo ich dann lesen kann, mhm. ja.
0: Also, Aber so, schon da auch so eine Struktur zu schaffen. Ja. Wie ist denn das? Ich bin ja auch schon vor einiger Zeit wieder Tante geworden und wenn ich meine, meinen Bruder besuche, es ist natürlich, ähm, das Wohnzimmer ist voll mit Spielsachen und ich persönlich, also ich habe keine Kinder, aber ich glaube, ich würde gern irgendwie mein Wohnzimmer frei haben. Ähm, gibt es da irgendwie Regeln, dass Eltern auch sagen dürfen so und einen Raum gibt es für die Eltern, der gehört nur uns? Ja, ich, ich glaube, die, es
1: kommt, es ist immer eine Frage des Platzes. Ja. Mhm. Ähm, generell ist es so, wenn die Kinder wirklich ihre Kinderzimmer haben, so wie man es vorher gemacht hat, warum nicht, dass es im, 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 im Wohnzimmer vielleicht einen Schrank gibt, wo dann das Spielzeug auch wieder hineinkommt, der mhm. zu ist. Das ist auch so ein Thema Ordnung. Am besten ist es Schränke, die geschlossen sind ja, oder Laden, die man zu machen kann. <lacht> das ist ja, also da, da spricht nichts dagegen. Ja. Mhm. Wenn natürlich die, eben die Wohnung so klein ist, Natürlich gibt es im Wohnzimmer dann auch Spielzeug und Dings. Aber ich glaube, es ist auch eben eine Frage der, der Schränke, auch
0: wo man es wieder hineintun kann. Ja. Wie siehst denn du das, wenn man dann quasi, wenn die Kinder aus dem Haus sind, macht Sinn, dass man sagt, so, und jetzt bauen wir so ein ganz neues Haus, weil wir haben ganz neue Bedürfnisse. Ja, also ich habe
1: wirklich öfter schon Konzepte gemacht für, für Ehepaare. Die, die sich dann ab 50 oder wie die Kinder halt dann draußen sagen, sie wollen kein Stockhaus mehr. Mhm. Sie wollen was Kleineres, einen ebenartigen Bungalow, der, wo, wo sie wirklich... Ähm, altersgerecht dann einfach noch einmal bauen. Ja? Und da kann man sich dann auch noch einmal neu verwirklichen. Und da kann man wirklich auch schauen, das fängt Shui-mäßig, ja? dass das eine wirklich schöne Form hat, dass das schön rechteckig ist, dass der Eingang schön in der Mitte ist, dass ich einen schönen Ausblick habe, dass der Energiefluss passt. Ja? Also diese ganzen Dinge. Ja? Da kann ich echt mich dann noch einmal wirklich damit beschäftigen,
0: was will ich als Paar wie ist das, wenn ich jetzt eine Scheidung, eine Trennung habe, vielleicht verwitwet bin, aber ich bleibe im gemeinsamen Heim. Was gilt es da zu beachten?
1: Also eine energetische Reinigung ja, ist definitiv, immer gut. Ja. <lacht> die ist immer gut und ich glaube, es kommt dann wirklich auch von selber, dass man sagt, man möchte was verändern. Mhm. Man möchte eben die Räume anders nutzen ja. und, und, und da vielleicht noch einmal umgestalten. Und oft ist es ja auch so, Paare trennen sich, es kommt ein neuer Partner hinein dass mhm. der neue Partner oder die neue Partnerin von Anfang an auch seinen Bereich oder Platz kriegt. Ja? Und da ist so ein, ein, ein neues Konzept, wirklich da noch einmal zu schauen, äh, ideal. Was noch dazu kommt, ja, der, der, der dritte Fall, der ja oft eintritt, wir mhm. haben oft Bettschweck-Familien. Ja? Ja. Und dann gibt es ein Haus, ja? da gibt es schon zwei Kinder drinnen und es kommen vielleicht noch zwei dazu. Und dann verändert sich die Struktur des Hauses. Oft werden dann vielleicht die Kinderzimmer doch noch einmal geteilt. Ja? Mhm. Und, und da muss man wirklich Platz für die neue Familie auch schaffen. Und damit hat die Familienstruktur wieder eine andere Form. Weil dann ist das plötzlich, habe ich wieder Mama, Papa, den ersten Sohn oder die erste Tochter, die zweite Tochter, die dritte Tochter und die haben aber alle einen, einen Bereich in Fengshui. Der für sie zählt. Ja. Also, es gibt wirklich in den Lebensbaguas, also eben in diesen acht Lebensfeldern, für jeden, für jedes Familienmitglied einen Bereich. Ja. Eine Himmelsrichtung in einem Bereich. Wie arbeitest du am liebsten? Ich arbeite am liebsten natürlich vor Ort mit den Menschen. Mhm. Ja. Jetzt über die letzten zwei Jahre habe ich aber auch ganz viel über, also online gemacht, über Zoom. Und was ich auch nicht gern mache, ich biete gerne Seminare an. Mhm. Und Vorträge an. Mhm. Und jetzt eben in, in unserem Haus, das ja auch haben wir jetzt erst seit einem Jahr, wo ich auch den Platz habe, ähm, wirklich auch für shui oder kleine Seminare bei mir zu machen, damit man auch einmal sieht, wie schnell, wie man was verändern kann. Ja. Das macht mir am meisten Spaß. Ja. Schön,
0: sehr schön. Und was erfreut dich dann bei den Kundenrückmeldungen am meisten? Also die, die schönsten Rückmeldungen sind die, wenn ich dann zum Beispiel höre,
1: ja unsere Tochter, die ist so begeistert von ihrem Kinderzimmer, sie schlaft jetzt auch drinnen und kommt nicht mehr zu unseren, uns Elternschlafzimmer, zum Beispiel, ja. mhm. oder wenn ich einfach merke, oft begleite ich ja dann auch bei Neubauten die, die Einkäufe oder das Materialien aussuchen und so weiter, wenn ich dann einfach höre, nach einem halben
0: Jahr, hey, wir fühlen uns so wohl, ja, und du, das war die richtige Entscheidung. Vielen Dank, liebe Gudrun, vielleicht kurz noch eine abschließende Zusammenfassung und zwar die wichtigsten Wohlfühlfaktoren zu Hause. Die wichtigsten Wohlfühlfaktoren für mich sind, dass jeder
1: seinen Platz irgendwie auch so gestalten kann, wie es ihm auch gut gefällt und dass das so eine gute Basis hat einfach, ja, mhm. dass alles miteinander wirkt. Ja? Das, glaube ich, ist ganz wichtig, eine gewisse Ordnung und Struktur zu haben. Und das Dritte, wirklich darauf auch zu schauen, kann ich gut lernen oder auf mich gut zu schauen. Ja? Wie fühle ich mich? Kann ich mich gut konzentrieren beim Lernen zum Beispiel? Ja? Für die Kinder einfach auch. Ja? Ja. Noch einmal, warum ist ein kindgerechtes Kinderzimmer so wichtig? Je mehr wir von Anfang an den Kindern die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, umso leichter tun sie sich dann einfach im Erwachsenenleben. Und was kann der Raumenergetiker oder die Raumenergetikerin für uns tun? Den Grundstein zu setzen und ein Bewusstsein zu schaffen, dass unsere Lebensräume für uns ganz, ganz wichtig sind. Ja. Du hast uns deine Wohlfühlfarbe heute schon verraten. Welcher ist denn dein absoluter Wohlfühlplatz daheim? Wir haben im Wohnzimmer eine große Couch mit Blick
0: auf unseren Ofen.
1: Das ist einfach unser Wohlfühlplatz, ja.
0: Dankeschön. Du hast auch für uns heute eine wunderbare Atmosphäre hier geschaffen beim Gespräch. Alles hat seinen Platz im Leben. Auch wir haben einen neuen Platz und zwar auf Facebook und auf Instagram findest du alles zu unserem Podcast Dein Leben, Deine Persönlichkeit und in Kürze natürlich auch... Alles zum Thema Raumenergetik von und mit Raumenergetikerin, Feng Shui-Expertin und Spezialistin für Persönlichkeitsentwicklung. Gut rum, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.